0: Buenas noches, lectores de la oscuridad. El día de hoy les traemos otra entrega más de nuestra ruleta del terror, donde en esta ocasión les compartiremos tres relatos de terror reales ocurridos en el metro de la Ciudad de México. Es el lugar que puede ser ajetreado y sumamente demandante, pero que también se puede convertir en un sitio donde lo real y lo inexplicable se funden para dar paso a una realidad paranormal. Así que prepárense porque la oscuridad se está haciendo presente para contarnos estas historias que, hasta el momento, no habían querido ser escuchadas. El viaje astral. Buenas noches lectores de la oscuridad. Hace poco encontré su canal y quise compartir con ustedes una extraña historia que me ocurrió el año pasado, mientras viajaba en el metro rumbo al trabajo. Mi experiencia ocurrió justo unas semanas antes de que iniciara el confinamiento que todos conocemos. Sin embargo, mi historia no ocurrió durante la noche, ni aparecieron fantasmas o entes de los que suelen hablarse, ya que ocurrió en la mañana, en plena hora pico con toda la conciencia de lo que estaba viviendo. Eran aproximadamente las ocho y media de la mañana. Yo venía del oriente de la ciudad, y me dirigía a la zona de Polanco. Para ello, hice un transborde que me llevaría a mi destino, en la línea 6. Quiero explicar bien este dato para aquellos que no viven en la ciudad, y que no conocen esta línea. La línea 6 es la más profunda en toda la red de este sistema de transporte público, ya que para abordar el tren, debes descender varios kilómetros usando largas filas de escaleras. De hecho, su construcción simula ser túneles o nidos subterráneos, o al menos a mí siempre me ha dado esa impresión. Quería dejar lo más claro posible el entorno en el que me ocurrió aquel suceso, porque ese día en especial, me llamó mucho la atención dicha profundidad. Además de que un escalofrío recorrió mi cuerpo al ser consciente de que prácticamente estaba viajando en las entrañas de la ciudad. Sé que es algo que hacemos la mayoría de las personas que vivimos y trabajamos en esta urbe, pero creo que pocas veces somos conscientes de ello. Así que con esa sensación abordé el tren, y por la gran cantidad de personas quedé prácticamente pegada al vidrio de la puerta. Y para evitar escapar un poco de aquella tensión, decidí subir el volumen de los audífonos que traía para seguir escuchando el podcast que había escuchado horas atrás. Recuerdo que el episodio de ese día hablaba de la santería, y tenían de invitados a un par de cubanos que hablaban sobre el tema. En ese momento uno de los invitados comenzó a hablar sobre las entidades que visitan a las personas por las noches, y del por qué no debemos dormir sin calcetines, o algo así. Todo esto mientras miraba la oscuridad del exterior por el vidrio del vagón, fijando la vista en cada detalle de las rocas que conformaban el túnel, hasta que de pronto empecé a sentir bastante sueño. Mis ojos prácticamente se cerraron solos y comencé a sentir como si todo me diera vueltas, hasta que de un momento a otro empecé a desprenderme de mi cuerpo. Lo digo así porque, en unos cuantos segundos, vi cómo dejaba mi cuerpo abajo, mientras mi alma o mi conciencia se elevaba. En aquella experiencia, vi el tren en el que viajaba, y comencé a subir por los túneles del metro hasta salir a la superficie y llegar más y más arriba, hasta el cielo, alcanzando a vislumbrar lo que parecía ser una ciudad antigua con mucha luz. La verdad es que no tengo un recuerdo claro de aquello, pero tengo la certeza de lo que vi en esos rápidos instantes. Sé que es difícil de explicar, pero las personas que han experimentado un viaje astral saben de lo que hablo. Después de ello, solo recuerdo haber regresado de golpe a mi cuerpo. La sensación que tuve fue como si cayera rápidamente de una gran altura, hasta que sentí un ligero dolor en todo mi cuerpo, justo en el momento en el que abrí los ojos. Y lo más extraño de esa situación es que al abrirlos, yo estaba del otro lado de la línea en la que viajaba, es decir, que había dado una vuelta entera a todas las estaciones del metro y ya no iba parada, estaba sentada y recargada en el vidrio, como si me hubiera dormido, y ya había pasado una hora desde la última vez en la que había estado consciente, pues al ver mi celular, tenía varias llamadas de mi jefe, de la chica de Recursos Humanos y de mis compañeros, además de que el reloj marcaba las nueve y media de la mañana. Cuando les contesté, les dije que me había quedado dormida y que me sentía mal que me regresaría a mi casa para ir al médico porque claramente no les diría que había tenido un tipo de viaje astral en el que perdí una hora de mi vida el doctor me dijo que todo estaba bien que seguramente había tenido una alucinación por el estrés o algo así pero solo yo sé lo que viví esa mañana en el metro y por lo que he leído en otros foros es algo que le ha pasado a otras personas. Así que tengan mucho cuidado cuando viajan, porque nunca sabrán si su próximo destino será de otra dimensión. El carnicero del metro Candelaria Antes que nada, gracias por escuchar mi historia. Yo trabajo desde hace cinco años en una cremería que se ubica en el mero centro de la Merced, la merced, es uno de los mercados más grandes y antiguos, por lo que es común que cientos de personas asistan diariamente para hacer sus compras para el hogar o para sus negocios. En la cremería en la que trabajo, tenemos horarios bastante largos y pesados, ya que entramos a trabajar a las 6 de la mañana y salimos a las 6 o 7 de la tarde, eso en los días normales, porque los días más pesados son los días de inventario, sobre todo al final de cada mes, cuando debemos quedarnos hasta altas horas de la noche haciendo el conteo de ingresos y mercancía del lugar. Y mi historia ocurrió justo en uno de esos días. Por lo regular, suelo irme con dos de mis compañeros en los días de inventario, porque uno de ellos tiene coche y la otra chica se va al mismo rumbo que yo. Pero ese día, en el inventario del mes de octubre, tanto Fernanda como Paco salieron antes, así que tuve que irme caminando al metro más cercano, en este caso la estación de Candelaria. En esa ocasión me tocó salir a las 11 de la noche, y era una noche bastante fría, porque recuerdo que todo el día estuvo lloviendo, así que toda la zona de los alrededores estaba encharcada y sucia. La verdad, desde que salí me dio bastante miedo, porque esa zona de noche suele ser bastante peligrosa, los que viven en la ciudad saben a qué me refiero. Sin embargo, eran solo tres cuadras de la cremería al metro. Así que me puse mi chamarra y los audífonos. Y me puse a caminar lo más rápido posible, escapando de la realidad con la música que sonaba en mi celular. Así lo hice en la primera cuadra, pero al llegar a la mitad del camino... Vi a lo lejos a un hombre parado en la contraesquina del lugar hacia el que me dirigía. Era un hombre alto y fornido, que vestía de blanco, con botas y muchas manchas de sangre en su mandil. A la distancia supuse que era uno de los carniceros que trabajan en el mercado, pues en el día es común verlos vestidos así. Pero me parecía bastante extraño que estuviera solo, mirando hacia abajo y parado en medio de un charco de agua sucia. En cuanto lo vi me detuve un poco, porque aquella escena en plena noche no era nada agradable. Y pese a que pensé que se trataba de un trabajador, preferí tomar otro camino más largo hacia el metro, caminando sobre una avenida que está cerca del lugar, debido a que tenía miedo de que aquel señor se quisiera propasar conmigo. Así continué por la nueva ruta, dejando atrás aquel suceso, hasta que llegué a la estación de Candelaria. Ya dentro del metro, me dispuse a transbordar de línea, por lo que tuve que caminar cerca de 10 minutos dentro de la estación. Los pasillos estaban solos debido a la hora, lo que no me parecía extraño. Sin embargo, mis piernas comenzaron a temblar y sentí una náusea horrible en mi estómago cuando al voltear hacia atrás, vi al mismo carnicero, justo unos metros detrás de mí. Nuevamente estaba mirando hacia abajo, sin moverse, pero en esta ocasión pude ver en su rostro una ligera sonrisa, como de burla. Yo miré hacia el frente y comencé a apresurar mis pasos. De hecho, iba casi corriendo, pero no quería correr de manera obvia, porque tenía miedo de que aquel hombre también lo hiciera y me alcanzara fácilmente. Así caminé rápidamente por un par de minutos, y cuando miré hacia atrás para ver la distancia de aquel hombre, me quedé totalmente fría. Al darme cuenta de que ya no había nadie en aquel pasillo, solo estaba yo y una familia que venía a lo lejos. En ese momento mi corazón comenzó a latir fuertemente, porque no sabía qué era lo que estaba viviendo, si era una situación real de acoso o una aparición. Caminando rápidamente y con el miedo a tope, llegué al andén para tomar el metro rumbo a Pantitlán. Ahí me sentí un poco más tranquila, porque había algunas personas esperando el metro al igual que yo. Cuando llegó el tren, lo abordé en el área de mujeres y me senté para llegar a mi destino. Ya estando ahí me relajé un poco, porque me sentí acompañada y sabía que aquello había quedado atrás, así que me puse a ver algunos videos en YouTube para relajarme y olvidar el susto. Así lo hice durante varias estaciones. Hasta que sin darme cuenta, me quedé sola en el vagón, pero no me parecía nada extraño, pues a esas horas pocas personas suelen llegar a la terminal, además de que solo me faltaban dos estaciones para llegar a mi destino. Pero fue justo en ese momento donde viví la peor experiencia de mi vida, porque cuando se cerraron las puertas de la penúltima estación, la luz del metro comenzó a parpadear, hasta quedarse totalmente a oscuras. Y al mirar a mi alrededor, entre la penumbra, vi nuevamente al mismo carnicero, con su ropa blanca llena de sangre, la mirada hacia abajo, pero en esta ocasión, se movía como si se estuviera riendo, era algo bastante horrible y extraño, yo comencé a temblar incontrolablemente, mis dientes tiritaban y mis manos estaban tan sudadas que parecía que me las acababa de lavar, no podía creer lo que estaba sucediendo Porque hasta ese instante Supe que se trataba de algo paranormal Y fui consciente de que esa cosa me había seguido desde la calle El metro seguía avanzando Y mi respiración comenzaba a fallar Mi vista ya estaba nublada Jamás había sentido tanto miedo en mi vida Pero gracias a Dios vi la luz de la siguiente estación cada vez más cerca Hasta que justo al llegar aquel ente desapareció, así, de la nada, como si se esfumara de un momento a otro. Al bajarme del tren busqué a los policías, porque me sentía realmente mal, sabía que estaba a punto de desmayarme o de caer en un ataque de pánico. Los policías me auxiliaron y me preguntaron sobre lo que me había sucedido, pero no quise decirles nada, porque sabía que no me iban a creer. Lectores de la oscuridad ¿Están disfrutando las historias de esta noche? Espero que sí Recuerden que nos ayudan mucho suscribiéndose a nuestro canal Dejando algún comentario Dándole like al video Y compartiendo estos relatos con otros habitantes de la oscuridad Pero ahora sí Los dejamos con la última historia de la noche la rata gigante de La Merced. Mi relato es breve, y la verdad es que hasta el momento sigo sin saber si lo que vi es real, pero quise compartirlo con ustedes, porque sé que muchas personas han visto algo semejante en la estación del metro donde tuve mi experiencia. Lo que me ocurrió fue como a las once y media de la noche, en la estación del metro La Merced. Yo no suelo estar tan tarde en esa zona de la ciudad, pero en esa ocasión fui a dejar a Laura a su casa. Una chica que me gustaba de la prepa, y a la que había acompañado para que no se fuera sola a casa. Cuento esto porque la verdad es que esa noche yo estaba bastante emocionado. De hecho, jamás sentí miedo por estar a altas horas de la noche en el metro. Al contrario, me sentía el hombre más afortunado del mundo. Así que entré a la estación y me dispuse a esperar el metro el cual se estaba tardando más de lo normal, por lo que comencé a asomarme hacia el túnel para ver si se alcanzaba a apreciar alguna luz o señal del tren. Sin embargo, lo que alcancé a ver fue algo sumamente extraño, pues entre la oscuridad vi cómo pasaba un animal caminando entre las vías. Era del tamaño de un perro grande, pero gordo y con una larga cola que arrastraba en su andar. Es raro pero pese a la oscuridad, pude ver muy bien la silueta de aquella bestia. Caminaba lento y tranquilo, como si fuera normal que anduviera por aquella zona. Después de cruzar las vías, vi cómo parecía meterse en algún agujero que yo no alcanzaba a ver, hasta que desapareció totalmente. Fue justo después de presenciar toda aquella escena cuando el miedo me invadió, pues apenas me estaba percatando de que lo que había visto no era normal, y comencé a sentir un terror inexplicable, pues sentía que de un momento a otro podía salir de nuevo, y quizá me tocaría ver a aquel animal en todo su esplendor. Pero esto último no ocurrió, porque en un par de minutos después el metro pasó, y pude subirme. Durante todo el camino tuve miedo de que aquella cosa rastrera se me apareciera de nuevo, pero con el paso de los años se me fue olvidando esa experiencia, ya que a nadie se la conté. Pero hace poco, mientras escuchaba historias de terror en internet, me percaté que varias personas habían visto algo similar en la misma estación y muchas de ellas se referían a aquel ser como la rata gigante de la merced. Gracias por escuchar estas historias, lectores de la oscuridad. Yo soy Daniel Robledo, también conocido como Guario Dan. Ustedes ya pueden continuar con su camino, pero recuerden, aún hay más historias que, hasta el momento, no han querido ser escuchadas. Buenas noches.